0: Bienvenue au podcast Les Lucioles, un podcast où on parle librement et de manière accessible de sujets en biologie, habituellement avec les étudiants-chercheurs de l'Université de Montréal. Mon nom est Marie-Christine Lafrenière, étudiante au doctorat en biologie, et je suis votre animatrice pour cette série d'entrevues avec des femmes scientifiques incroyables qu'on a eu le plaisir de passer en entrevue pendant la nuit des chercheuses et des chercheurs. Pour cet épisode-ci, je me suis entretenue avec Caroline-Emmanuelle Morisset, géologue de formation et scientifique de programme à l'Agence spatiale canadienne. Je la présente en début d'entrevue, donc j'en dirai pas plus pour l'instant. Mais en entrevue, on la sent très passionnée. Elle réussit à éveiller ma curiosité pour les missions spatiales de l'agence, et ça, c'est quand même un exploit. Même si je peux dire que j'ai une passion pour ramasser les roches un peu partout où je vais en vacances, au grand désarroi de mon chum, <rire> j'avais à peu près aucune connaissance de la géologie ou un intérêt marqué pour les missions spatiales. Je connaissais Julie Payette, oui, mais les femmes qui travaillent sur le sol sont tout aussi impressionnantes et Caroline-Emmanuel en fait partie. Maintenant, je me retrouve à actualiser les réseaux sociaux de l'Agence spatiale canadienne pour avoir des nouvelles de leur rover lunaire. Ouais, vous avez bien compris, l'Agence spatiale canadienne prévoit envoyer un petit robot véhicule sur la Lune, le premier rover canadien. Et c'est Caroline-Emmanuel Morisset et son équipe qui veillent à mener à terme les objectifs scientifiques de ce programme on a besoin de plus de scientifiques comme Caroline-Emmanuelle Morisset. Bonne écoute! Caroline-Emmanuelle Morisset, bienvenue au podcast Les Lucioles. Merci. Merci de participer à notre épisode spécial qu'on enregistre présentement au Jardin botanique pendant la nuit des chercheuses et des chercheurs, un événement incroyable de l'espace pour la vie. Je vais vous introduire rapidement pour qu'on passe aux questions ensuite. Donc, Caroline Emmanuel, vous êtes géologue de formation. Vous avez principalement travaillé sur la géologie de la Terre et de la Lune. Vous avez complété votre baccalauréat et votre maîtrise en géologie à l'UCAM et obtenu un doctorat spécialisé en géochimie à l'Université de Colombie-Britannique. Vous avez aussi fait un postdoctorat sur les échantillons lunaires du programme Apollo. Et vous avez œuvré dans une firme de génie conseil comme géochimiste pour estimer les impacts potentiels des résidus miniers. Présentement, vous êtes scientifique de programme à l'Agence spatiale canadienne et vous menez à terme les aspects scientifiques des divers programmes de l'Agence, comme le programme d'accélération de l'exploration de la Lune et le projet de conservation de la portion canadienne de l'échantillon de la mission Osiris-Rex. Oui. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, je pense que ça fait le tour. Bon, on peut commencer tout de suite avec nos questions. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler des objectifs de ces deux programmes-là que je viens de mentionner et de votre rôle?
1: Euh, oui. Donc, euh, en particulier, euh, aujourd'hui, j'étais venue vraiment vous parler de notre programme d'accélération de l'exploration euh, lunaire. Euh, donc, le programme, c'est un programme qui dispose d'environ 150 millions de, de dollars. Il a débuté à peu près quand je suis arrivée à l'agence il y a trois ans. Euh, donc, je le suis euh, depuis, depuis pas mal mm -hmm. le, le début. C'est vraiment pour soutenir le développement de technologies, pour qu'elles soient démontrées dans l'espace et puis pour réaliser des missions scientifiques. Puis donc, le programme a plusieurs volets. Mm -hmm. Donc, on a un volet contribution. Et puis, ces contributions-là veulent essayer d'aider des compagnies à développer leurs produits qui pourront un jour faire partie de la chaîne de commande de consommation pour la Lune. Ensuite, on voudrait aussi euh, supporter des compagnies à tester les technologies qui développent à la surface de la Lune ou encore en orbite de la Lune. Donc, ça, c'est le volet
0: contribution. Est-ce euh, que c'est un partenariat avec des, des entreprises oui, ça okay.
1: c'est vraiment pour soutenir les entreprises bon. privées. Euh, donc, c'est pas tant un partenariat qu'eux soumettent leurs demandes et puis on les évalue, puis s'ils se qualifient, bien, on, on les supporte. Euh, ensuite, on a un volet subvention pour la recherche scientifique. Donc là, on va vraiment aider des chercheurs à poursuivre leur recherche sur euh, la science lunaire. Puis, on a le dernier volet qui est euh, le volet mission scientifique. Mm -hmm. Et puis, dans ces missions-là, il y a une mission là, sur laquelle je travaille euh, très fort, qui est le, le but de la mission, c'est d'amener un rover euh, donc, de le développer, de le lancer et de l'opérer à la surface de la Lune.
0: Est-ce que c'est un peu comme qu ce qui vient d'être fait avec Mars? Et, euh...
1: Exactement. Donc, c'est un rover là, pour les gens qui ne seraient pas au courant. Ouais. <rire> c'est euh, un robot, dans le fond, qui est mobile, et qui peut euh, contenir plusieurs instruments scientifiques qui vont être capables de prendre des mesures euh, à la surface euh, de la Lune.
0: Mais si on vient de le faire pour Mars... Qu'est-ce qu'il reste à découvrir sur la Lune? J'ai l'impression que la Lune, on la connaît depuis tellement longtemps.
1: Ah, mais ça, je suis vraiment contente que vous me posiez <rire> cette question-là, parce que c'est vrai et pas. Tu sais, okay. je, je pense que la Lune, c'est ça. On a l'impression qu'on la connaît. On la voit ben, peut-être pas tous les soirs, mais on la voit la, quand même la plupart des mm -hmm. soirs. On la voit dans le jour aussi. Mais finalement, il reste tellement des questions fondamentales à comprendre sur la Lune, même son origine. Okay. Donc, il y a encore des questions à se poser sur son origine. On a des modèles sur la formation de la Lune, mais finalement, il y a encore des choses dans les modèles qui ne fonctionnent pas. Donc, des questions aussi fondamentales que son origine, son évolution, il y a encore plein de points d'interrogation. Donc, il y a encore énormément de
0: choses à apprendre sur la Lune. Si je vous pose une question comme « C'est quoi la Lune? <rire> », qu'est-ce que vous me répondriez? – Bien, moi, je vous
1: répondrais, c'est une grosse roche. – OK. <rire> Mais est-ce que c'est une étoile? – C'est pas une étoile, okay. c'est vraiment une grosse roche. Puis donc, c'est ça, le fait d'être géologue là, pour mm -hmm. aller étudier une grosse roche, ben, <rire> c'est vraiment l'emploi le, pour comprendre là, les, les questions scientifiques qu'on a, qu a à faire une fois qu'on qu arrive sur la Lune. Puis, euh, si, je, si je peux peut-être vous parler d'un exemple plus concret, mm -hmm. euh, je peux peut-être vous parler des objectifs scientifiques là, de la mission de rover. Allons-y. Euh, donc, un de nos objectifs, c'est vraiment d'aller vers le pôle sud lunaire et puis d'essayer de trouver de la glace d'eau ou de l'eau. Sur la Lune? Sur la Lune, au, au pôle. Parce qu'il fait froid, là, sur la Lune. Il fait très froid sur la Lune euh, dans, pendant la nuit, puis il fait très chaud pendant le jour. Okay. Donc, il n'y a pas d'atmosphère pour, pour tempérer, tempérer la température. Donc, euh, il fait soit très chaud dans le jour et soit très froid euh, la nuit. Et puis, donc, notre objectif, pourquoi on voudrait trouver de la glace d'eau, qu'est-ce que ça nous donnerait? Bien, en fait, ça aiderait l'établissement d'une base lunaire permanente. Puis ça, c'est vraiment dans les plans de la communauté internationale là, pour l'exploration spatiale, d'avoir une base lunaire euh, permanente.
0: D'avoir une petite maison scientifique qu'on pourrait...
1: Une maison habitée, ouais. ça. une maison puis l'idée de l'eau, ben, si on a de l'eau sur place, ça sert aux astronautes, ils peuvent la boire, mm -hmm. et ça sert aussi à, à potentiellement euh, être, être capable de faire de l'agriculture sur place. Mm -hmm. euh, ensuite, l'eau, H2O, c'est fait d'hydrogène et d'oxygène. Si on arrive à séparer l'oxygène et l'hydrogène, l'oxygène, encore une fois, peut être utilisé par les astronautes pour respirer. Et l'hydrogène et l'oxygène peuvent être utilisés comme carburant. Donc, okay. l'idée, là, c'est d'avoir une station service sur la Lune. On part de la Terre, <rire> on arrive sur la Lune, et puis, ben là, on peut faire le plein, soit pour aller explorer plus loin ou pour revenir sur Terre. Donc, on aurait vraiment la possibilité d'explorer à moindre coût, parce qu'on n'aurait pas à amener avec nous Parvenu. tout ce qu'on a de besoin. On, on ferait le plein ravitaillement rendu sur
0: la Lune. C'est un peu comme aller en voyage, mais chez un membre de sa famille. On n'a pas besoin d'être logé euh, ouais, ou dans un Airbnb. Ou
1: d'aller à, à, à Rimouski, mais arrêter à Québec faire le plein.
0: Parfait. <rire> c'est vraiment mais, ça. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que toutes ces informations-là, sur la Lune, on ne les a pas encore?
1: On a plusieurs données orbitales okay. qui nous laissent suspecter qu'il y a une présence d'eau. Il y a une mission qui s'appelle la mission El cross qui, en 2010, a publié les résultats. Donc, cette mission-là, elle avait, euh, elle avait un orbiteur puis elle avait un impacteur. Donc, ils ont laissé tomber une masse sur la Lune mm -hmm. puis ils ont observé la plume là, qui s'est formée euh, après l'impact. Puis, dans cette plume-là, ils ont été capables de mesurer qu'il y avait environ 5 d'eau. Mais on a un endroit sur la Lune où on est sûr qu'il <rire> Ensuite, on a des données. Mais le problème avec les données orbitales, c'est que la résolution est tellement grande que c'est difficile de savoir on a combien d'eau, puis elle est où exactement. Mm -hmm. Donc, on peut s'imaginer, ben, la résolution change selon les données, mais une des données euh, auxquelles on se fie beaucoup, c'est les données euh, d'un spectromètre à neutrons qui mesure l'hydrogène. On s'attend à ce que l'hydrogène soit dans des dans molécules d'H2O, euh, mais la résolution à la surface est de 30 km par 30 km. Okay. Donc, même si on sait qu'il y en a là, mm -hmm. le « là » est tellement grand que ça prend des missions qui vont à la surface pour vraiment
0: explorer. Donc, sur ce rover-là, ce petit véhicule-là, il y aurait euh, ces appareils-là qui nous permettraient d'avoir des informations?
1: Oui, il y aurait différents instruments scientifiques, puis on va faire une annonce incessamment sous peu, là, avec quels instruments scientifiques okay. seront là, puis quelle compagnie euh, va nous accompagner dans cette aventure.
0: Donc ça, c'est à suivre. <rire> oui, c'est vraiment à suivre,
1: puis euh, comme ça, ça s'en vient, là. Parfait. Oui. Comment votre profil de géologue vous aide à exercer ces fonctions-là? Oui, ben j'en ai parlé un petit peu, oui. mais c'est ça l'idée. L'idée, c'est que ce qu'il y a à faire sur la Lune, finalement, c'est de l'exploration euh, géologique. C'est ça. Puis, euh, pour donner un autre exemple, dans le fond, de... Euh, d'objectifs oui. qu'on aurait avec le, le rover lunaire là, mm -hmm. canadien. On voudrait regarder les poussières puis les roches qui sont à la surface de la Lune. Puis dans le fond, qu'est-ce que ça nous dit, ça? Bien, quand on, on apprend c'est quoi la composition, c'est quoi qui forme euh, ces poussières et ces roches-là, dans le fond, on apprend sur les conditions dans lesquelles elles ont été formées. Ça nous apprend sur la, la géologie puis la, la formation euh, de, la, de la Lune dans ce cas-ci, parce qu'on regarderait la Lune.
0: Quels seraient comme quelques points clés qu'on connaît sur la Lune? Qu'est-ce qu qu'on connaît sur la Lune, sur sa géologie? À part que c'est une roche qui est prise dans une toile d'araignée autour de la Terre?
1: C'est quoi? Euh? Bien, elle est, elle, est, elle, est, elle est. Je ne sais pas si elle est prise en, dans une toile d'araignée, <rire> mais c'est la gravité de la Terre <rire> et de la Lune qui font que bon, la Lune elle est en rotation autour de la Terre. Ce qu'on connaît. Bon, vous savez, la Lune, quand on la regarde, elle est assez blanche. Mm -hmm. Donc, le type de roche qui forment la plupart de la surface lunaire, ça s'appelle une anorthosite. Et puis, c'est des roches qu'on retrouve euh, sur Terre, mm -hmm. puis en majorité au Québec en plus. Ah oh, oui? Oui. <rire> Donc, moi, c'est ce qui m'a amenée à transférer vers la Lune, c'est que j'ai fait mon doctorat puis ma maîtrise sur ces roches-là, les anorthosites et leurs gisements associés terrestres. Puis ensuite, je suis allée étudier les, les roches lunaires. Puis, l'autre partie qu'on voit même quand on regarde la Lune, on voit des taches noires.
0: Mm -hmm.
1: Ces taches noires là sont faites de basalte. Donc ça c'est des roches volcaniques vraiment comme les volcans d'Hawaï. Okay. Donc juste en regardant la lune, on sait qu'il y a des basaltes, ça veut dire qu'il y a eu des volcans sur la lune. Puis on sait que le, le reste de la croûte est faite d'anorthosite. Puis pour comment on a réussi à confirmer ça, c'est vraiment grâce au retour des échantillons des missions Apollo. OK. Donc même si on... dans
0: Quelle année ça Ça
1: c'était dans les années le fin 60 début 70. OK. Ouais. C'était 1969, le premier, euh, premier, premier alunissage. On a ouais.
0: vraiment l'impression parfois que la Lune, c'est vraiment inerte ou juste une roche. Mais là, vous me dites qu'il y a probablement déjà eu des volcans. Donc, il y a une vie certaine. Est-ce qu'on sait s'il y a des…
1: Bien, une vie géologique. C'est ça. On pourrait dire une vie géologique. Mais en fait, en fait, la Lune, ce qui est impressionnant aussi de la Lune, c'est que… Elle nous donne vraiment des informations sur l'évolution du système solaire parce qu'elle est là depuis quasi le début. Elle s'est formée juste un peu après la Terre, s'est formée juste un peu après le système solaire. Puis, il y a de l'activité géologique qui a eu lieu par après. On pense que les basaltes qui forment les marées, les taches noires, on les appelle les marais, c'est le mot latin pour « mer » parce qu'au début, ils pensaient que c'était des mers quand ils regardaient la lune. <rire> Donc, on sait qu'elles ont été formées probablement par des gros impacts météoritiques qui auraient fondu la Lune, puis ça aurait donné naissance à des coulées volcaniques qui auraient rempli ces impacts-là. Puis donc, c'est pour ça que les taches sont comme un peu arrondies. Ça, c'est okay. notre théorie. Um, donc, c'est ça qu'on connaît. Mais aussi, il y a énormément de cratères sur la Lune. Ça, c'est pas une surprise pour personne. Parce que, à part ça, il y a pas eu grand-chose qui s'est <rire> passé. Donc. Avec la Lune, on est capable de comprendre l'évolution du système solaire, puis à quel point il y avait des impacts, puis des météorites au début de la formation, puis à quel point il y en a moins aujourd'hui. Parce que maintenant, aujourd'hui, on parle plus de micro-cratères euh, sur la Lune qui se forment, euh, vraiment à cause de micro-météorites euh, qui atteignent la surface, parce qu'évidemment, il n'y a pas d'atmosphère. Donc, dans le cas de la, la Lune, ils atteignent la surface, dans le cas de la Terre, bien, ils font des étoiles filantes. Euh, donc, c'est ça. Donc, la Lune vraiment représente... Euh, un endroit où on peut avoir une bonne idée de tout ce qui s'est passé dans l'histoire du système solaire.
0: Donc la mission Apollo, c'était pour découvrir un peu plus sur la Lune?
1: Oui, bien en fait, oui, oui, c'est ça. Puis c'est super intéressant, en fait, il y avait eu vraiment une course entre les, entre les Américains et les Russes pour euh, la conquête de l'espace, donc ça faisait aussi partie, c'était aussi scientifique,
0: aussi politique. C'est quand même un gros événement historique. Est-ce ouais. que c'est quelque chose qui vous vous a motivé à vous intéresser à la géologie?
1: À la géologie? Probablement pas. Okay. Mais une fois que j'ai su que je pourrais avoir accès à des roches lunaires, ah ben là, c'est <rire> sûr que là, c'était Apollo, Apollo. <rire> c'est incroyable! Ils sont allés, ils ont ramené des roches de
0: là-bas, là! là. Donc, <rire> Parce ouais. que ça, c'était votre, votre postdoctorat Bon postdoctorat, oui. Ouais. Super. Est-ce qu'il euh, y a des programmes à l'Agence spatiale canadienne qui vous ont mis particulièrement au défi ou sinon une réussite du programme dont vous êtes fier? En fait, je reparlerai du rover encore. Allons-y.
1: <rire> écoutez, c'est tellement un défi de tous les jours. Moi, c'est ce qui. C'est ben, pas seulement ça qui m'occupe, mais ça occupe une grande partie de, de mon temps. Et puis, je suis responsable, dans le fond, du retour scientifique de cette mission-là, s'assurer qu'on a le plus de science euh, qui va pouvoir être produite euh, avec les données collectées. Puis donc, concrètement, dans le fond, euh, ce dont je m'occupe, c'est j'écris les, euh, les énoncés de travaux pour définir le travail qui doit être fait jusqu'au lancement, puis ensuite pendant les opérations. Puis ensuite, une fois que l'équipe scientifique va être mise en place, bien, je vais les suivre pour suivre le développement de, de la mission. Donc, c'est vraiment quand même un, un gros défi. Puis c'est la première fois qu'on fait ça au Canada, dans, de faire un rover puis de l'envoyer <rire> sur au, la Lune. Au Canada? Oui, c'est la première fois qu'on fait ça. C'est vraiment un gros événement. C'est ouais. vraiment un gros défi. Euh, le rover Va devoir résister à l'environnement lunaire. Puis l'environnement <rire> lunaire, c'est pas facile. Il y a énormément de poussière qui sont très fines et hyper abrasives à la surface de la Lune ces poussières-là pourraient vraiment endommager les mécanismes du rover. Donc, il va falloir que le rover survive à ça. Puis ça, ça c'est quelque chose qu'on a appris des missions Apollo. En fait, les astronautes, même si leur combinaison était faite étanche, la poussière réussissait quand même à entrer dans les combinaisons, puis ça les irritait complètement tellement c'est abrasif. Puis en fait, elle est, elle est formée de tous les impacts météorites, les, les uns après les autres. Puis vu qu'il n'y a pas d'érosion, il n'y a pas de vent, ça reste la roche comme ça, brisée. Donc, vous pouvez vous imaginer, tu sais, qu'il y a, très euh, exigu donc très abrasif ça
0: c'est un des aspects de l'environnement lunaire ça fait que la poussière elle traversait l'équipement d'un astronaute
1: oui elle arrivait là, au joint elle arrivait à, à s'insérer euh, ça c'est ça c'est une des choses je sais du côté euh, vol humain là qui est très travaillé
0: là pour essayer d'améliorer <rire> vraiment ça ben, pour c'est -ce ça les équipements est-ce qu'ils se sont améliorés depuis j'imagine Oh que ben oui. j'imagine
1: c'est pas mon domaine <rire> okay. là, les, les astronautes mais tu sais ça fait quand même depuis les années 70 que les gens travaillent là-dessus. Mm -hmm. Donc, euh, j'imagine que comme le reste, ça s'est amélioré beaucoup. Euh, D'autres choses sur l'environnement oui. lunaire, là, que le rover doit, euh, doit survivre, c'est les radiations très intenses, que sur la Lune, beaucoup plus intenses que sur la Terre. Puis, une chose que j'aimerais mentionner, c'est qu'on tient vraiment à ce que le rover survive une nuit lunaire. Mm -hmm. Puis, une nuit lunaire, là, ça dure 14 jours terrestres. Donc, c'est très, très long. Bien, c'est sûr qu'au pôle, là, il peut y avoir des variations. Ça peut être un peu plus court, un peu plus long mais la température est extrêmement froide. Donc, il mm n'y -hmm. a pas d'atmosphère pour retenir l'énergie dégagée du soleil pendant le jour. Donc
0: fait que Pendant a, ces 14 jours-là, il fait froid ou c'est Il fait moins
1: 220 degrés Celsius.
0: Moins 220 <rire> degrés Celsius. Au pôle. Au
1: pôle. Ouais, okay. Il peut y avoir des régions qui tombent jusqu'à moins 220 degrés Celsius. Donc, il faut que le rover survive pendant l'équivalent de plusieurs jours terrestres des températures extrêmes. Donc, c'est ça, c'est vraiment un défi de tous les jours. Nous, ça nous passionne, puis on veut vraiment y arriver. On veut que ça soit un succès pour, pour, pour nous, pour le Canada, puis pour, pour que tout le monde soit fier de cette mission-là.
0: C'est ouais. clair. Puis j'imagine juste, c'est difficile de construire un robot pour survivre à cet environnement-là. Donc, ouais. après s'installer là, dans une, une espèce de, <rire> de maison scientifique, ça, ça va être un autre gros projet dans le futur. Oui, tout à fait. <rire> Parfait.
1: Peut-être juste pour terminer, là, juste pour vous expliquer à quel point... Euh, moi, ça me remplit de fierté quand même, là, cette, cette mission-là. Puis, euh, tu sais, dans le fond, là, quand je regarde la, la lune le soir ou, ou dans le jour, puis j'essaie aussi toujours de la monter à hein, mon garçon, puis surtout quand elle est là dans le jour, parce qu'on a l'impression qu'elle n'est qu pas là, mais souvent, elle est là. Puis, euh, tu sais, de me dire, là je travaille sur une mission qui va envoyer quelque chose là, là dans le ciel, vraiment, ça, ça, ça me remplit de fierté, là. C'est
0: ouais. très compréhensible. <rire> Je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui peuvent dire des choses comme ça à leurs enfants. <rire> C'est très impressionnant, puis... C'est contagieux aussi parce que j'ai le goût de travailler sur tout coup. Ah, mais ça. Oh, mais c'est ça que je veux. Je veux
1: que, même si tout le monde peut pas travailler sur la Lune, tout le monde peut suivre les progrès de nos missions. Ça, c'est vraiment à la portée de tous. Puis on espère que les gens vont être aussi excités que nous. Là,
0: mais par à, pendant qu'on y est, là, où on peut suivre euh, la, les développements de la mission, les découvertes?
1: Oui, c'est ça. Donc, nous, là, pour la mission du rover, on va essayer le plus possible de rendre euh, tout ce qu'on peut disponible euh, au public à travers le site web de l'agence, euh, à travers nos réseaux sociaux, que c'est euh, Twitter, euh, Instagram, Facebook. Euh, Facebook, les classiques. les classiques. Puis vraiment pendant la mission comme telle aussi, on va essayer de faire vraiment notre possible d'envoyer les données le plus rapidement, ouais, celles ouais, qui ouais. peuvent être partagées là, le
0: plus rapidement pour que
1: le grand public puisse vraiment euh, embarquer.
0: Je suis 100% <rire> certaine, je ne sais pas si on peut être plus certaine que ça, que le public va embarquer parce que c'est quand même quelque chose de très exceptionnel dans l'histoire du Canada, que notre ouais. premier rovers sont en train d'être Construit. Ouais. Donc, j'imagine pas la, la récolte de données qui va s'en suivre. Ouais. Donc, oui, puis les, les
1: données là, collectées, l'idée, c'est qu'elles vont toutes être éventuellement partagées, mm -hmm. puis des chercheurs vont pouvoir continuer de les, les étudier pendant des années à venir. Ça va être des données publiques, mm -hmm. donc elles vont être libres d'accès à, à tous ceux qui veulent les étudier.
0: On va certainement suivre cette mission-là, mm -hmm. puis je vais mettre tous les liens euh, disponibles, les liens pour euh, rejoindre l'Agence spatiale canadienne dans la description de l'émission du podcast. Ouais. Maintenant, on va passer à la section « Femmes et sciences oui. », parce que c'est la thématique de notre épisode spécial « Ici, à la nuit des chercheurs ». Donc, la géologie et le domaine spatial, c'est quand même déjà deux domaines qui sont largement sous-représentés pour les femmes, en tout cas d'un point de vue historique. Par exemple, on sait déjà qu'il y a très peu de femmes qui sont allées dans l'espace, peut-être moins de 10 Ma question, c'était « Est-ce que c'est toujours le cas? » Ou est-ce que dans la face cachée de ces explorations spatiales, on retrouve plus de femmes ou quel rôle elles ont joué par le passé, si elles étaient présentes ou même aujourd'hui?
1: En fait, pour vous répondre, c'est sûr qu'il y a des femmes qui travaillent à l'arrière-plan. Mm -hmm. Il y a des, des femmes dans les rôles plus administratifs qui sont quand même essentiels, comme, comme les ressources humaines. Mais euh, si on parle juste au niveau scientifique puis technique, mm -hmm. bon, à l'Agence spatiale, il y a des femmes gestionnaires de projets, des femmes ingénieurs, des femmes scientifique. puis c'est sûr qu'il y en a beaucoup plus aujourd'hui qu'il y en avait mm -hmm. euh, quand l'Agence euh, a, a débuté.
0: Est-ce que euh, au niveau de l'Agence spatiale canadienne, est-ce que vous pouvez me dire ou me renseigner sur l'évolution de la place des femmes, justement, est-ce qu'on a des statistiques, est-ce que sinon l'Agence spatiale canadienne suit un certain euh, principe d'équité, diversité et inclusion, c'est quoi vos lignes directrices
1: oui. Donc, euh, dans le fond, depuis le début de, de l'Agence euh, spatiale canadienne, elle est ouverte en 1989. Euh, la place des femmes a beaucoup évolué. C'est quand même euh, très récent, hein, 89. Oui, ah, oui, oui, non, c'est ça. <rire> au Canada, c'est pour ça qu'on est si fiers de nos missions, <rire> parce qu'on arrive à accomplir beaucoup pour quand même euh, Un très une institution à, assez, assez jeune. Mais c'est ça. Donc, euh, au début, il y avait très peu de femmes là, en ingénierie ou en sciences, mais aujourd'hui… Euh, les statistiques montrent qu'il y a 45 des employés de l'Agence spatiale qui sont des femmes, mmh. puis c'est 20 à peu près qui sont dans des postes de science okay. euh, ou de gestion euh, de, de la science ou de la technologie. Là. Science et ingénierie mm -hmm. euh, confondus. Là. Puis, pour rencontrer l'équité, la première chose qui est arrivée, c'est qu'au début des années 2000, les femmes qui étaient déjà en place en science et en génie sont vraiment mobilisées puis sont allées au comité exécutif là, de l'agence pour avoir une approbation de former un comité euh, aviseur puis, on travaillait beaucoup avec les ressources humaines, par exemple, pour obtenir des statistiques chaque année sur les embauches puis sur les femmes à l'Agence spatiale. Ils ont travaillé beaucoup pour démontrer les bienfaits de la diversité. Ils ont fait beaucoup de recherches à ce niveau-là. Puis, ils ont fait beaucoup de, de promotions, puis ils sont assurés d'être sur plusieurs euh, événements pour assurer leur visibilité, puis que tout le monde se rallie, mm -hmm. dans le fond, à, à cette cause-là. C'est vraiment parti de l'interne, là. Oui, oui mais aujourd'hui, le gouvernement fédéral, vraiment, aujourd'hui, a, dé, a développé des outils, donc on, entre autres, qui permettent aux employés qu'ils puissent déclarer leur genre. Comme ça, il peut avoir un suivi qui est fait à, à ce niveau-là. Puis, c'est vraiment dans les valeurs profondes, là, que la diversité, c'est un moteur de créativité puis d'innovation, puis que donc le programme spatial canadien peut seulement en bénéficier, parce que si on a <rire> besoin de quelque chose, c'est vraiment de la créativité puis de l'innovation. C'est ce la diversité des idées, la diversité oui, des, oui. des donc, parcours. Oui, euh, donc l'Agence, dans le fond, euh, son but, c'est que les effectifs soient vraiment représentatifs de la diversité du Canada en, en général. Et puis donc, pour ce faire les actions concrètes là, qui sont prises, c'est que chaque employé a une formation sur les biais systémiques, mm -hmm. euh, donc pour éviter que ça rentre en ligne de compte, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits lors du recrutement, qu'il n'y ait pas des biais systémiques qui rentrent en ligne de compte. Mm -hmm. euh, ensuite, pour certains efforts de, de recrutement, et on peut des, des fois avoir des revues externes pour être sûr que ça, que ça s'est bien passé. Puis ensuite, aussi, on s'engage à publier les données sur l'embauche à chaque année sur okay. notre site web, comme si on peut
0: suivre l'évolution oui. en matière d'équité. Et le public
1: Exactement. c'est ah,
0: vraiment ouais. cool de savoir ça. Je ne le savais pas, puis je suis quand même impressionnée de savoir tout ce qui est fait à l'interne. Ah oui,
1: non, c'est. <rire> il y a vraiment des gens qui, qui travaillent très, très fort pour ça, puis on, on est dans un milieu, je pense, quand même privilégié à ce niveau-là, puis je pense que c'est bien, parce qu'on est oui. le gouvernement, il faut
0: montrer l'exemple, mm -hmm. donc... C'est ce qu'on vise. mais je peux dormir tranquille. <rire> <rire> C'est ça.
1: Exactement.
0: Euh, D'ailleurs, est-ce qu'il y a des femmes, pour vous, qui ont été un mentor, autant dans le milieu scientifique, en géologie ou en, en géochimie, qu'au euh, niveau euh, plus euh, spatial, peut-être, ou qui vous ont inspiré à venir dans le domaine?
1: Oui. ben moi, là quand j'ai fait mon bac en géologie, j'ai eu une femme prof. Mm -hmm. Puis, ce pas une prof, c'était une chargée de cours. Okay. De tout mon bac. Mais bon, quand j'ai continué à étudier, j'ai eu de plus en plus de, de femmes euh, dans mes comités de thèse. Euh, et puis même comme co-superviseur, j'ai eu des femmes. Puis je pense qu'elles mériteraient toutes d'être connues. Là. Mm -hmm. Mais si je peux vous donner un exemple assez récent, ce qui, une femme qui m'impressionne mais tellement, c'est la présidente de l'Agence spatiale, là, Lisa Campbell. Lisa Campbell. Oui, vraiment. Euh, elle a une énergie, elle a une passion. Elle a un leadership que je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Donc, son, quand elle a été nommée en poste, son premier, sa première réunion avec tous les employés, elle nous a dit « Vous êtes les experts, puis moi, mon travail, c'est de vous aider à réaliser le mieux possible vos projets. » Qui fait ça, là? <rire> Quel haut dirigeant parle comme mm -hmm. ça? Première communication à tous ses mm -hmm. employés. Vous êtes les experts. Moi, je, je, je suis Oui. Puis, il n'y a pas une réunion qu'elle a faite où je pas envie de travailler encore plus fort après qu'elle ait parlé. Mm -hmm. Elle sait vraiment mobiliser les gens, puis elle nous encourage. C'est vraiment un modèle... Je, Exceptionnel.
0: – ben, <rire> Les auditeurs, vous, ne vous voient pas, mais moi, je vous vois, puis je, 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 je suis quand même assez témoin à quel point que cette femme-là peut vous inspirer. Ben, – j'ai puis...
1: jamais, puis je me suis rendu compte après, je me suis dit, mais dans le fond, j'ai jamais travaillé dans un endroit, j'ai travaillé dans le privé, j'étais à mm -hmm. l'agence avant, j'ai été dans l'université, où le, les très hauts placés de, des exemples féminins, mais là, à l'agence, mm -hmm. c'est la première fois, c'est oh, oui. la présidente, il pas…
0: – Est-ce que c'était la première femme présidente de l'agence? – Je pense que oui, oui, oui. C'est assez remarquable. C'est vraiment de, remarquable. C'est des grosses Donc, choses.
1: J'invite les, les gens à, à, la, à la suivre. Elle, elle
0: est vraiment impressionnante. C'est ce que je vais faire. Ouais. <rire> tout de suite après la fin de notre ouais. entrevue. Sinon, maintenant, pensons aux questions à réponse ultra courtes. Pour notre dernière section de l'entrevue, j'ai euh, plusieurs questions qu'on peut répondre par quelques mots, quelques phrases. Avant de vous laisser partir puis explorer l'univers de la nuit des chercheurs et des chercheuses. Donc, d'abord, quels seraient trois mots-clés pour décrire la science?
1: Euh, ben en fait, j'en ai quatre.
0: <rire> <rire> Je vais l'accepter.
1: J'ai mis, mis découverte et passion, okay. rigueur et persévérance. Okay, fait C'est des binômes. C'est ça. Parce que vraiment, rigueur et persévérance, parce que. Des fois, on fait de la recherche, puis ça ne marche pas. Nos expérimentations ne marchent pas, puis il faut continuer. Mais en même temps, il faut faire beaucoup de rigueur parce qu'il faut croire en nos résultats. Mm -hmm. Donc, il faut vraiment... Parce qu'après ça, si on fait des découvertes, il faut être sûr qu'on est sûr de nos découvertes. Donc, découverte et passion, parce que vraiment, c'est ça qui nous motive. C'est la passion de faire une découverte. Puis, tu sais, quand ça fait longtemps qu'on travaille sur une question, puis finalement, une, une réponse, puis il n'y avait pas une réponse avant, tu sais, waouh! Mm
0: -hmm. C'est <rire> drôle que vous dites persévérance parce que c'est le nom du rover. sûrement. Ouais, oui, ben, tu sais, c'est ça. ça. <rire> je ne sais pas si c'était réfléchi, mais je pense
1: que c'est. pas serait... réfléchi, mais je peux comprendre qu'un peu comme le rover lunaire, il y a des défis incroyables sur Mars, puis <rire> uh, la persévérance est
0: de mise. <rire> Ensuite, en une phrase, est-ce qu'il y a un mythe dans votre domaine que vous aimeriez déconstruire ici?
1: Oui, c'est un peu le mythe là, du chercheur étrange et solitaire, <rire> <rire> son laboratoire. Ouais, ouais, ouais. Finalement, moi, ce que j'ai connu en recherche, c'est des équipes, c'est <rire> des de gens mamie. qui travaillent ensemble. Donc, tu sais, pour arriver à faire des grandes découvertes, on ne fait pas ça seul, on a besoin d'équipes. Puis, plus j'ai avancé, plus c'est des équipes multidisciplinaires en plus qui travaillent ensemble. Donc, vraiment, pour moi, euh, la science, c'est le fun
0: c'est <rire> me la science, non, mais, pas, de pas le
1: c'est pas le ce que j'avais noté au début c'est comme j'avais des, beaucoup des mots anglais fait que je voulais pas l'utiliser oui. mais c'est cool d'être nerd là ouais, ouais, ouais. c'est pas
0: vrai là que la science c'est euh, mais c'était mon préjugé en arrivant à la recherche moi je suis arrivée au bac je me suis dit jamais je vais faire de recherche je suis une personne sociable je <rire> suis une non. personne qui aime ça que ça bouge j'ai de la drive puis finalement c'est je l'ai retrouvé dans la recherche. Bien, il en faut. Il faut de la drive. Et de la créativité. <rire> Exactement, oui. Ensuite, euh, est-ce que vous auriez un conseil à partager avec des jeunes femmes qui pensent se lancer soit dans le domaine de la géologie, de la géochimie, ou qui voudraient accéder à un emploi à l'Agence spatiale canadienne? Bien,
1: en fait, moi, j'ai eu le goût de répéter une phrase que mon père m'avait dite mm -hmm. quand j'étais jeune. Euh, il m'avait dit, euh, laisse personne te faire croire que tu ne peux pas être là parce que tu es une fille. Mm -hmm.
0: Ouais. Vous Puis, il vous avait dit ça. Il m'avait
1: dit ça. Puis ça m'est resté, bien, toujours, parce que surtout en géologie, surtout, euh, moi, j'ai commencé, c'était quand même euh, fin des années 90. Euh, c'était pas le monde d'aujourd'hui. Non. Euh, puis si tu portais une jupe, tu pouvais facilement te faire dire euh, ben, est-ce que tu vas être capable d'aller dans le bois, faire des traverses, il va falloir mettre des bottes. On
0: euh, c'est décrédibilis... <rire> ça. Oui. On décrédibilisait beaucoup au niveau du genre.
1: Oui, ah oui, oui, oui. oui. Puis, surtout tu sais que c'était des caminiers euh, à, à éloignés, dans des régions éloignées, mm -hmm. où il n'y a pas de route, tout ça. Alors ça faisait un peu de, le, le
0: mythe là, que la fille n'est pas capable de se changer là, finalement. Parce que même en recherche, c'est assez euh, challengeant d'être toujours entouré souvent d'hommes. Donc, vous, quand vous avez évolué au milieu, de, au milieu académique, c'était déjà un grand défi de oui, faire bien, respecter ces idées. c'était quand même
1: plus facile dans le milieu académique que, je dirais, dans le milieu ah, ouais? de travail oui. euh, en géologie minière. <rire> c'était quand même déjà plus facile, puis j'ai toujours eu des, quand même des super bons mentors. Puis, je me rappelle, mon professeur de, de doctorat à UBC, il m'avait dit « Écris toujours ton nom au long quand tu peux ». Parce que si tu écris juste les initiales, ils vont toujours automatiquement penser que tu es un gars, jusqu'à temps qu'ils te rendent compte. Puis j'ai réalisé que moi, je faisais ça avec les noms. Que si je le vois pas au long, j'assume que c'est un homme. Alors ça, c'est les biais systémiques qu'on a. Intégrés. Puis même si je me l'étais fait dire pour moi, je le faisais avec les autres. Donc c'est des bons mentors. Là. La... faire dire ça, c'est faire réfléchir. C'est ouais.
0: l'assumer, puis dire « je suis une femme, puis ma science, elle est extrêmement rigoureuse, elle est bonne, croyez-moi. » Puis c'est drôle parce que moi, j'ai un peu la réflexion inverse. Est-ce que je devrais mettre mon nom? Est-ce que ça va me désavantager si je mets mon nom au, au, au long dans, dans ma recherche? fait que je trouve ça beau de, de l'assumer. Ouais, c'est ouais. un beau conseil d'un mentor. Vraiment, oui. Est-ce que, pour terminer, vous avez des recommandations culturelles à nous partager? Bien là, j'avais une recommandation qui était en
1: lien avec la Lune, euh, bien sûr. Donc, il y, y a une série qui s'appelle « From the Earth to the Moon okay. euh, ». C'est Tom Hanks qui était l'animateur de cette série-là. Puis, ça retrace vraiment la conquête de l'espace, le plus fin des années 50 puis années 60, euh, en plusieurs épisodes. C'est comme un documentaire. C'est vraiment excellent. C'est disponible sur quelle plateforme? Bien, euh, je pense que c'est disponible comme en Blu-ray. <rire> j'ai essayé de chercher. Bon. Mais les Blu-rays sont disponibles sur Amazon. Ok, c'est bon, ça ils va. Sont Mais si moi j'ai encore, pardon, un lecteur Blu-ray, s'il y en a qui, qui l'ont, <rire> c'est ça vaut la peine. Oui. Ça vaut vraiment la peine. C'est vraiment excitant puis pour rentrer vraiment dans cette. Euh, dans cette fièvre de la conquête spatiale. C'est une belle introduction.
0: Bien, on va faire nos recherches pour voir si c'est disponible aussi en ligne, mais ouais. je, je suis convaincue que oui. Puis,
1: sinon, il y a aussi le film « The Hidden Figures ». Je ne sais, sais pas c'est quoi la traduction euh, en français, mais c'est vraiment, ça raconte l'histoire des femmes noires qui ont calculé les premiers orbites pour euh, les premiers vols d'Apollo. C'est incroyable aussi, ce film-là. Ah, ouais? en, en même temps, ça parle des différences raciales dans le sud des États-Unis. C'est
0: excellent. Ben, excellent, suis... excellent. Mais merci pour ces belles recommandations culturelles-là. Les Figures de l'ombre, c'est définitivement dans la liste des films que je vais regarder prochainement. Caroline-Emmanuel Morisset, scientifique de programme à l'Agence spatiale canadienne, c'est tout le temps qu'on avait pour l'entrevue, mais merci énormément pour votre participation au podcast « C'est dans le cadre de la Nuit des Chercheurs et des chercheurs de l'espace pour la vie. C'était vraiment un immense plaisir pour moi de parler avec vous du programme d'accélération et de l'exploration de la Lune. J'en ressors la tête dans les étoiles. Merci! Merci!